0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. ska sa, så ska vi göra oss in i någonting spännande. Och jag vet att pressen är hård och stor. Många av att har varit på Kaller och fått höra vad heter den? Gof. Ja, fantastisk. Så inte de förväntningarna nu, för det, det, går, det går inte. Underbart. Ska vi börja med be? Herre, jag bara tacka dig för den här eftermiddagen. Jag tackar dig, Jesus, för ditt ord. Jag tackar dig för eh, din förmåga att bara fånga oss, Det är en förmåga att få att kunna tala till oss, att kunna ge oss någonting så vi kan gå härifrån idag och känna oss upplyfta, styrkta, inspirerade. Eh, jag tackar dig, herre. För allting det du är. Tack för att det finns ingen som du. I Jesu namn. Amen. Amen. Eh, för många år sedan så hade jag en arbetskollega. Som hade en otrolig förmåga att liksom, citera repliker från filmer och serier. Eh, och han kunde skjuta in dem med sådana det passade. När det var så här ett bra läge. Det kunde vara typ att vi stod där på lagret. Och liksom bara, spelar någon roll om vi vill det där eller där. Eh, och då kunde han liksom bara säga... It's a move point. It's like a cow's opinion. It doesn't matter. It's moop. Eller när jag gick förbi servicedisken där man skulle reklamera varor och så här. När man gick förbi där, så kunde han stå där och sen kunde man säga No soup for you! Helt random. Den förmågan går inte riktigt hem nu, men... Den förmågan lättar ju ofta upp stämningen och skapar ju någonting för att de där citaten, de anspelar ju till någonting. Eh, och eh, som det här då It's a move it's like a Det kommer från vänner. Och Joey som är vänner är ju ganska så trög och har inte så stor koll på grejer. Eh, och när han säger det här så är det helt plötsligt som att han ger förklaring till ett uttryck som egentligen ingen har koll på. Och det låter helt logiskt. Vilket är helt olikt honom. Nåväl, se avsnittet. Jätteroligt. Även om min kollega var duktig på att memorera så lever ju inte vi i memoreringsvärld. Istället så lever vi ju i en hämta informationsvärld. Vi har kurser i källkritik i skolan. Och hur ofta har inte du hamnat i det här läget? att du liksom, Man sitter och tittar på en film och man bara, åh, vad har hon varit med i för film tidigare? Oh, ja, måste komma på det. Och sen så är det någon som plockar upp mobilen och tar reda på det. IMDBR det är ju ett uttryck till och med för att leta reda på vad skådespelare har gjort för någonting. En databas alltså. Det är den tiden vi lever i. Men Jesus och hans lärjungar, de levde en annan tid. Där de faktiskt lärde sig skrifterna utan till. Och Jag skulle vilja visa på en sån text här idag som jag tror växer om man förstår referenserna. Vi ska ge oss in i Markus inledningsorden i Markus. Och då står det så här. Det här är alltså 1 till 3. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son, som det så skrivet hos profeten Jesaja, alltså ett citat. Så jag sände min budbärare före dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, banar väg för herren och gör hans stigar raka. Det är inledningsordet. Det intressanta är att om vi inte lever i memoreringsvärlden så verkar inte de tydligen leva i källkritiksvärlden. För det första är inte Jesaja, utan det är Malachi. Men det var helt okej på den tiden. Lika okej som att inte vi kommer ihåg saker utan till. Andra är nämligen från Jesaja. Det säger någonting till oss, men jag tror att en lärjunge som läste den här texten som Marcus Emanuele förmedlade fick en annan kontext för de förstod referenserna. Då tror jag det som jag visar här nu det är att om jag försöker ge er den förståelsen så ser det ut så här istället. Det jag har gjort här det är att jag leker med färger. Det är samma text och det ser se jag sänder min budbärare före dig. Alltså citatet, han ska bereda vägen för dig. Fortsättningen, om man bläddrar till i 3. Så står det så här. Plötsligt ska han komma ner till sitt tempel. Den härskare som ni ber om. Den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Sen fortsätter det med det som är med. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, Johan stiga raka. I den kontexten i Jesaja så finns det också Herrens härlighet ska uppenbara så alla människor ska se det Herren har talat. Jag tror att när de slog upp Markus evangeliet och läste det här Eftersom de kunde det utan till så förstod de vad det handlar om. Och då räckte det med att säga att så jag sände min budbärare före det han ska bereda vägen för dig. Och sen knyter han det snyggt till Isaiah. Men det de fick med sig på automatik det var att plötsligt ska han komma. Till sitt tempel. Den härskan ni ber om förbundets budbärare som ni ber att se. Han kommer här i en sebot. Vad innebär det? Jo, eftersom de kunde de gamla testamentliga texterna. Så kunde de förstå varför Markus evangeliets författare valde att ha med det. Är ni fortfarande med mig? Yes. Poängen är. Templet. Redan i början på Markus evangeliet så sätte ett fokus på att herren är på väg till templet igen. Som också evangeliet beskriver. Jesus färdas ju från norra Israel ner till Jerusalem i alla evangelierna. Han är på väg till Jerusalem. Templet är den mest centrala platsen. Det är den här heliga platsen. Varför är den helig? Jo, för Israel trodde att Gud själv bor i templet. Så länge Gud är i templet så är det ingen fara. För Gud har total kontroll. Redan det här får de med sig. Det andra då. Bana väg för Herren. Det innebär att Herrens härlighet ska uppenbaras för alla människor. Det är en tydlig markering redan i början att Gud kommer med en ny tid. Han kommer vara nära. Och plötsligt så handlar det inte bara om sammanhanget Israels folk. Utan det handlar om alla människor världen över. Vilket var nytt. Att förstå referenser. Om jag skulle säga att tyg jag inte längre kalavska. Jag tror ju vissa här att jag fick stroke precis nu. Men om som har sett filmen tänker på utvandrarna just nu. Det gäller att förstå referenser. Anspelningar. Yes, redan nu så förstår vi att de två första verserna är ju liksom vilken. Början på en film egentligen. Alltså man, hela, man får hela förståelsen. Att Jesus, det är en ren glädje står det egentligen. Det är en ren glädje att Jesus kom till jorden. Gud förkroppsligad till templet. All religiös maktcentrum, Och att hans härlighet inte bara är kopplad till judiska kontexten. Utan ska också ta ett steg ut i hela världen sjukt modiga påståenden som någon har skrivit 50, 60, 70 år efter Kristofödelse. Det syns inte riktigt ut så då. Då var det ju faktiskt bara en man från norra Israel från Norrland i Israel som gjorde starka påståenden och som hade några följare. Men idag så är vi ju två miljarder som säger att vi är kristna. Och de flesta utav oss Vaknar upp varje morgon och är väldigt tacksamma för vad Jesus har gjort för oss. Bibeln beskriver ju att i Jesus mötet så förvandlas livet. Inte främst korrigerade liv till rättalagda liv utan utan förvandlade liv. Det är evangeliet. Det är Bibelns budskap. Så här står det i 1 Johannes 5, till 12 kommer här på skärmen. Gud har gett oss evigt liv och det finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Jag som står här idag. Vissa känner mig, vissa känner mig inte. Men jag är ju en kristen person, en bekännande person. Alltså skulle det vara väldigt konstigt att stå här om jag inte skulle vara det men det har inte alltid varit så jag har varit väldigt okunnig i de här frågorna om tron även om jag hade åsikter om kyrkan och tron det är lite annan sak faktiskt när jag kom i kontakt med kristna som var bekännande så påbörjades ett samtal som på den tiden gick i skolan det gick över lektionslektionerna rasterna, tog lite uppehåll ibland över loven, helgerna men ändå så var det en process som pågick och det var en klasskompis till mig. Han var ingen evangelistexpert. Han var inte professionell på att berätta om Bibeln. Han hette Henke. Han var bara genuint intresserad av sin tro och var villig att dela med sig av den. Det jag ska gå in i nu vill jag ha en på för det här är sprängkraft om ni förstår det här. Det här är ren dynamit. Är ni med? Bra. Låt oss öppna upp den här Bibelordet som jag precis öppnade upp tidigare ifrån Johannes första Johannes 5. Det här med att Gud har gett oss evigt liv och i det livet finns hans son. Där vers 10. Lägger lite med färger här igen. Det som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Okay. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och i det livet finns i han och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet och den som inte har son har inte livet. Den som har tagit emot vittnesbördet har det i sitt inre. Vad är vittnesbörd? Personliga erfarenheten av att Jesus har skänkt dig evigt liv. Att Jesus bor i dig genom att hans ande bor i dig. Det är den teologiska förklaringen. Låt mig få använda ett annat språk. Alltså jag säger fortfarande svenska. Så, det är inte så att ni behöver springa och hämta torkutrustning allihopa nu. Som jag sa, miljarder vaknar upp och känner tacksamhet för vad Jesus har gjort. Men Jesus har inte bara dött för dig utan han lever med dig. Han gör inte bara saker för dig han vill göra saker med dig tillsammans med dig. Hjälp med här nu. Inte enbart saker för dig Utan Ja Vad är skillnaden Det är sjukt enkelt att göra någonting för någon Du bara gör det Så har du gjort det Men Att göra någonting med någon Det kräver lite mer Det kräver någon form av relation Det kräver lite mer tid Det kräver också någon form av kommunikation Att göra någonting med någon är inte det här vad kristen tro handlar om? Att du gör livet tillsammans med Gud. Det här vittnesbördet, det är ju din livsresa, pågående livsförvandlingen. Den som har sonen har livet. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Med Gud. Han har inte bara gjort någonting för dig en gång. Han är med dig. Henke, han då som inte var en evangelist-expert. Han var ju bra så, så, så du vill inte betona det på det sättet. Men, men han skapade inte vittnesbördet i mig. Han var absolut med, delaktig i det. Absolut ett verktyg, supertacksam. Men det var inte som alltså skapade det i mig. Han tog kontakt med mig. Han började prata om sådana frågor med mig, han ville dela med sig mer. Jag var intresserad av att höra mer. Det är också en nyckel som är viktig. Det var någonting bra som pågick där. Han bjöd med mig till kyrkan. Samtidigt i den här relationen så hände någonting annat. Och det var lite, lite osynligt. Låt oss kalla det andliga världen. Ett andligt verk skedde i mig samtidigt. Jag börjar så mjukna upp för jag börjar förstå vem den här Jesus, den här historiska personen som vandrade på Israels gator för 2000 år sedan, som åt mat, som sov och som gick på toaletten och som gjorde allting det där som vi gör. På något sätt så börjar han kalla mig hem igen. Till min verkliga tillhörighet hos Gud. Tänk så här. Henke och jag, vi hade en horisontell... Relation. Är ni med? Gud och jag samtidigt hade en vertikal dialog. Någonting som skedde på insidan. Alltså Gud blev verklig för mig. Jag kunde fatta ett beslut om att få ta emot Jesus som min Gud och som min Herre. Och att jag fick min synd förlåten. Det här ordet synd. Otroligt belastat ord. Det är ironiska... Det är att det är så belastat det ordet så vi förstår inte vad det är så vi missar poängen med det. Och ordet betyder just att missa målet. Synden är inte så mycket saker vid det vi gör. Utan beskriver allt det som gör att vi inte förstår varför, Bibeln, varför Jesus är en glädjens budskap för oss. Vad det är han erbjuder. Och där är det ju okunskap så kan stå i vägen upproriskhet det kan vara arrogans, det kan vara stolthet, det kan vara högmod. Det kan vara vad som helst, det som står emot min förmåga att kunna förstå och ta emot det han erbjuder. I alla fall. Jag kunde fatta det här beslutet om att börja tro på Gud. Att han fick herre över mitt liv. Att jag insåg vem han var, att min synd blev förlåten. Att jag kunde stå inför Gud förlåten och avklädda allt det där som vill resa sig upp mot den förståelsen av vem Gud var. För det är ändå ett pris att betala, att säga att någon är herrövens liv. Insikten det gav mig det var att jag var hemma igen. Att få leva med Gud alla dagar, resten av mitt liv. Jag tror att Henke förstod allt det där, höll på att hända inom mig men det var inte så att han var ansvarig för den processen. Det var någonting mellan mig och Gud. Den här horisontella dialogen. Vertikala dialogen. Några var med här. Vissa var inte med. Bad sign.
1: <här> <här> Hemma igen sa
0: jag. Ja, Gud han söker ju alla människor. med den här synden. Vissa målet. Inte förstå. Låt oss kalla det. Också för brustenheten, även om den beskrivningen inte heller är fullt tillräcklig för vad vår synd är. Men om vi, om vi säger att det är bröstenhet det handlar om något som har gått sönder, någonting som inte funkar så som det bör. Brustenheten, den har separerat oss från vårt ursprung, Gud. Och idag så finns den här jakten över fullheten i våra liv som ger sig yttring i hur vi väljer vår karriär vad vi formar för värderingar vad vi gör för prioriteringar och allt i detta så vill bara Gud kalla oss hem igen till att tillhöra honom att få vara älskad att vara älskad för den man är inte för det man gör att få leva i ett sammanhang som församlingen, som kyrkan och få ha ett syfte en pastor, Arvin McManus förklarar den här vilsenheten på det här sättet vi längtar efter ett tillstånd människan aldrig har haft fullt ut vi längtar efter rättvisa frid, hälsa, världsfred ett idealsamhälle egentligen Manus förklarade, förklarade att vi sörjer de här sakerna som om vi en gång har haft det. Men eftersom vi aldrig har upplevt de här sakerna i full skala så blir det ju närmast en fantomsmätta. det är att om man har misst en arm eller ett ben eller vilken läm som helst. Så kan man fortfarande efter det. Även fast den är borta så kan man fortfarande få smärtor Som om man hade det. Fantomsmätt upplever du inte efter din svans. Eller en tredje arm. För det har aldrig existerat. McManus menar då att drömmen om det här idealsamhället. Är en fantomsmätta. Från en tid då vi alla var med Gud. Innan brustenheten. Innan syndens intrång. Det finns alltså någonting programmerat i oss. En längtan att få tillhöra. En längtan att få vara hemma. Det är därför vi har Welcome Home. Även om... Även om man skulle göra undersökningen så skulle det visa sig att det är inte så många i Sverige som har det bra och som, som lyckas i livet som känner att ja, men jag saknar inte den här gemenskapen. Men bör man gräva lite djupare så tror jag att det är precis det vi gör. För vi har fantostmättor med någonting som vi en gång har haft. Men som är brutet. Vi är vilsna. Jag har gjort den här upptäckten själv, att. När jag berättar om min tro så delar inte jag alltid mitt vittnesbörd fullt ut. Jag, alltså, jag, jag berättar om min tro. Jag berättar att jag går i kyrkan. Jag berättar att, vad Jesus har gjort för mig. Jag, jag berättar allting det där. Men det, det, det stannar där. Vad Jesus har gjort för mig. Då blir svaret ofta bra för dig. Kul för dig. Inte intresserad. Men, men bra för dig. Men vittnesbördet handlar ju inte enbart om hur vi blev kristna en gång i tiden. Utan det är ju även att vi är kristna och lever med honom. Gud gör inte bara massa saker för oss. Han är ju även med oss. Har ni tänkt på att Jesus har ett namn till? Jag tänker inte på Josefsson eller något annat lustigt nu. Utan han har faktiskt ett namn till. Och det finns i först på ett Matteus. Jag ska inte lura er här. Matteus kapitel 1 och 23. Där står det om Jesus mamma. Och Jungfrun ska bli havande. Kommer här så att ni får med det. Ljungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Jag tror ni börjar förstå vad det är jag är ute efter. Gud med oss. Vad jag hoppas uppnå idag det är dels att du som är här idag känner att jag inte fattat det här kristen tro riktigt. Mitt råd är att bombardera dina kristna vänner med frågor. Så att du förstår. Samtidigt förväntar dig ett mirakel på insidan. Dina kompisar är inga evangelistexperter. Nej, det behöver de ju inte vara. Den vertikala dialogen. Jag vill även inspirera dig som har tron inom dig. Att du skulle fånga vad ett vittnesbörd är. Vad det handlar om. Kan vi få tillbaka Jonas det bibelordet igen. 1 Johannes 5, 1. Med den gula texten. Nästa. Det där är ju vittnesbördet. Att vittnesbördet är ju inte vad Jesus en gång gjorde för dig. Att du blev frälst på ett tältmöte 78. Eller att du var på ett uprising för tre månader sedan. Det är fantastiskt. Jesus gjorde någonting för dig. Det det. Han gör massa saker för oss. Men det bestående det är att du har fått evigt liv. Och livet finns i hans son som lever. Och den som har hans son har livet. Den som inte har guds son har inte livet. Så krast är det. Men att detta är vittnesbördet. Att Gud har gett oss evigt liv. Tänk. Tänk vad vi skulle kunna göra tillsammans med Jesus. Vi kan berätta vår historia. Vi kan berätta vad Jesus har gjort för oss. Men att vi också skulle öva oss på. Det här talar jag så mycket till mig själv också, för det är det som är min upptäckt. Att vi skulle öva oss på att berätta vad vi gör med Jesus. Tillsammans med Jesus. Det krävs lite arbete. Det krävs lite kreativitet. Tänk på hur du använder språket. Det är inte alltid en ögonöppnare och säga att Jesus dog för dig. Att någon dog för någon 2000 år sedan behöver inte betyda så mycket. Folk dör varje dag. Men det betyder ju inte att det inte betydde någonting att Jesus dog. Det gjorde det ju verkligen. Men vi behöver vara kreativa och kunna berätta vad någons död för 2000 år sedan verkligen betyder. Och då är det ju att, att han är med oss. Att det syns i våra liv. Att vi har den tilltron, den, den relationen med honom. Att det syns. Vi gör saker som ser märkliga ut. För man skulle inte göra det om man, om man inte skulle ha någon som är med den. Vi behöver bli kreativare. Vi behöver berätta. Jag har försökt göra det i den här predikan idag genom att prata om brustenhet, tillhörhet, hemma, använda andra ord att bara säga att Jesus bor i dig vilket också är samma hur ja, jag älskar att prata sånt, jag är teolog jag, jag går igång på sånt berätta inte vad Jesus kan göra för någon bara utan att han kan vara med någon. Skapa de här horisontella relationerna överallt. Skapa de? Vad, vad är rädslan? Vad är det du behöver vara? Du behöver bara vara någon som är intresserad, genuint intresserad av att bara berätta. Sen så behöver den personen vara villig att höra jag inte berättade, det var att min kompis egentligen, Henke, han var inte intresserad av att prata med mig egentligen. Han var inte intresserad av att prata med, med, en, med en annan kille. För att de labbade ihop. Jag gick elprogrammet. Man labbade ihop dem jämt. Men, men han var inte så intresserad, den kompisen. Utan det var ju jag som stod i andra labb teamet bredvid som var mer intresserad av att höra. skapar de här horisontella relationerna. Och låt Gud fixa de här vertikala relationerna. Och sen behöver vi bara ge dem en bekräftelse. Just det här. Ja men, har det hänt någonting i dig? Ska vi be tillsammans? Ska vi göra att det här är det avgörande ögonblicket av att du säger att du är kristen? Så att Med ansvar än så har vi inte. Vittnesbördets placering i oss det ligger i Guds intresse. Han fixar det. Horisontella relationer överallt. Jag hade ett jättekul samtal med, med en person innan gudstjänsten här. och pratade eh, om connect-grupper till sommaren. Aktivitetsgrupper. Och vi pratade så här att det är ett jättebra sätt att skapa horisontella relationer. Ta in kompisar så att man får ett fullt fotbollslag. Och sen vara modig och skapa de här relationerna. Och se vad som händer. Horisontella relationer, vertikala relationer, det hör ihop, det är ett samarbete. Men Gud gör alltid det som han har lovat att göra. Kom ihåg, Bibelns ord som skrevs var otroligt modigt skrivet. När det bara var några få följare. Sådana otroliga anspråk. Och idag så är vi två miljarder människor som är kristna. En miljard som säger oss superkristna. Det är ett samarbete Med Gud Amen Vi ställer oss upp, ska vi tillsammans Jesus Jesus, Jesus Jag tackar dig för Att När du uppenbarar dig för oss När vi förstår våran bröstenhet När du kallar oss hem När du säger välkommen hem så händer det inte bara att det är ett intellektförståelse utan det är också en, en koppling till dig eh, som ett familjeband. Att vi får bli ett Guds barn. Att hela vårt inre bara får veta att du är Gud och du är vår Herre och du är med oss. Du är med oss. Jag tackar dig Jesus för det. Tack här också för att du hjälper oss att vara stolta över det. Stolta över att vi bär dig inombords och att du leder oss och att du förmår att placera oss i situationer där vi får skapa de här relationerna och så får du göra ditt verk i det. Jag tacka dig här för att ditt budskap, ditt glädjens budskap har gått ut över hela jorden. Det stannade inte bara i Israel för 2000 år sedan utan det har tagit sig världen runt och idag så är det miljarder. Som säger att vi tillhör dig. Jag är så tacksam för det här. Och tack Gud för att du ser också de som du placerade i våra tankar när vi börjar tänka efter. De som du vill de som du vill ha oss som redskap i. Hjälp oss här att vara kreativa. Att inte bara säga våra klischéer. Att inte bara säga de vanliga orden utan att vi får vara kreativa. För du Gud är kreativiteten själv. Du skapade allting här. Och jag tackar dig Gud att vi får besmittas av den kreativiteten. Att vi kan måla dig, beskriva dig så genuint och så äkta som vi bara kan. Men att det ska vara så mycket kärlek i det. Jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig Jesus. Tackar dig Jesus. Innan jag låter Panilla komma upp här och ta över så, så kommer det till mig. Jag hade städdag igår i föreningen och det hjälper mig att fixa min egen trädgård också. Och, och jag har en buske, en stor hög buske, som jag kom mig på igår. Som en obarmhattig herre så, så ansade jag den på ett brutalt sätt. Uh. Jag tror att någon här kanske känner sig lite ansad. Skillnaden är att, att, att jag går på den busken så hårt så att jag tror att den dör. Min svärmo tror att den kanske lever, men jag tror bara att hon är snäll. Den dör. Men... När Gud ansar dig, alltså när han vill plocka bort saker ifrån ditt liv som du inte behöver bära. För det är egentligen det det handlar om. Men det svåra är det här med synden som jag har försökt att beskriva på något sätt. Det finns en dimension till. Det är att vi älskar den. Vi älskar den för att vi tror att den definierar oss. Vi tror att den ger oss någon slags pondus. Den, att, vi, att det är någon slags erfarenhet vi själva har gjort oss. Att vi kan säga att vi är någonting. Men det är så fruktansvärt fel. För den, 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 den förminskar dig så. Och vilseleder dig så. Tillbaks till busken. Du kanske känner den en buske som har blivit rejält ansad. Och jag skulle bara vilja säga till dig att det är... Ja, du är ansad. Men inte på ett obarmhärtigt sätt. Utan du är bara ansad för att du ska kunna växa till på ett helt annat sätt. För att kunna känna en inre frihet som bara kan komma genom den processen. Ja. Jag vill bara skicka med dig det. Till dig som, som undrar lite grann vad Gud är när det är stormigt. Han är med dig. Han är med med dig han är också för dig men främst är han med dig tack Jesus att vi får vända oss till dig i alla lägen tack Jesus att vi får vända oss till dig och kasta oss på dig i alla lägen och veta att du är den du är den enda fasta punkten i hela den här tillvaron i hela den här kosmos det finns ingen annan än dig Jesus vi är så tacksamma att vi får tillhöra dig att vi får ha det så nära så att du är med oss i oss du är för oss. Du använder oss. Du är alltså, han går igenom oss. Men, men att du, Herre, du är våran tillflyktspunkt. Men du är också vår en, enda fasta punkt som vi kan fokusera på. Tack, Herre, för att du fostrar oss och du vägleder oss. Och du gör oss till de som vi ska vara. I Jesu namn.